0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. No niin ystävä, pieni takauma 11 vuoden taakse, joka liittyy tämän päivän teemaan. Tein sellaista jälleen tietyllä tavalla ajankohtaista ohjelmaa, kuin The Apprentice deali, jonka tämmöinen alkuperäinen esikuva tuolla Yhdysvalloissa oli silloinen tosi TV-tähti ja nykyinen tosi TV-tähti tammikuun 20. päivä Yhdysvaltain presidentiksi vihittävä Donald Trump. Ja Tietenkin halusin tehdä erilaisen ohjelman kuin mitä se Trump settikin siellä Yhdysvalloissa monestakin syystä. Yksi oli se, että en halunnut antaa potkuja ihmiselle, joka ei ollut minkäänlaisessa työsuhteessa minun. Niinpä siitä sitten tuli tämä lause. Minä vapautan sinut. Mutta minulla oli muitakin tarkoituksia ja yksi niistä oli jotenkin yrittää kuvata sitä tulosurheiluksi muuttunutta työelämää ja niitä kätkettyjä lainalaisuuksia, jotka... Meitä kaikki ohjaavat, ja yksi niistä liittyy neuvotteluun tämän päivän teemaan. Kävin nimittäin niin, että käytin sellaisena niin ruudussaloina tekstinä tällaista väitettä, jonka mukaan elämässä saa sen, minkä onnistuu itselleen neuvottelemaan. Ja tätähän siis pidettiin kansallissosialismina ja fasismina ja nihilismina ja ky- kyynisyytenä ja niin poispäin. Ja, ja tietenkin täysin epäälyllisenä väitteenä, koska siihen aikaan tämä tiedostava ajatuspoliisi, nämä osattomat tutkijat, ne olivat ei nyt ehkä ihan yhtä koväänisiä kuin nykyisin, mutta kyllä sieltä sitä meteliä tuli. Ne voivat asiassa, josta eivät hirveästi, itse ole kokemusperäistä tietoa kerryttäneen, mutta eivät ole tutkineetkaan, mutta kun ovat tutkijoita, niin antaa oikeuden heitä, sekoittaa mielipiteet tieteelliseen prosessiin. Totta kai tämä lause elämässä saa sen, mitä onnistuu itselleen neuvottelemaan, niin onhan se karkeistus. Paljon muutakin on totta elämästä ja tietenkään kaikki elämän osa-alueet eivät toivottavasti ole jatkuvan valtapelin ja neuvotteluprosessin alla. Mutta on enemmän totta kuin potaska. Koska on ihmisen tilanne, mikä tahansa, sitä voi aina parantaa neuvottelemalla. O- on ihminen sitten vankilassa tai väkivaltaisessa parisuhteessa. Tai esimerkiksi semmoisen öö, tunnisäätelyhäiriöstä kärsivän lapsen... Öö, Leikitään, että ihminen on vaikka yksinhuoltaja ja lapsella on temperamenttihäiriö, vaikeuksia kestellä tunteita, niin kyllä se ystävä on sillä tavalla, että jopa tämmöisen niin esiverbaalisen, siis ei vielä asioita käsittävän ja käsittelisi asioita kielellisesti työstävän lapsen kanssa voi neuvotella. Se neuvottelu on kaikkialla. Ihan kirjaimellisesti. Tuolla ulkona ei ole nyt niin erityisen liukasta, vaikka sää lauhtuu, mutta jos vaikka sataisi enemmän ja olisi pimeämpää ja vielä vähän liukkaampaa ja siellä olisi todella huono ajokeli, niin se miten siellä liikenteen seassa pääsee turvallisesti ketään kolhimatta ja vaarantamatta ja tarpeettomasti raivostuttamatta lähtöpisteestä sinne päämäärään, Sehän on itse asiassa neuvotteluprosessi. Me neuvottelemme jatkuvasti. Me kommunikoimme tilannetta, tarpeitamme, oikeuksiamme, valtaamme, velvollisuuksiamme, vastavuoroisuutta. Ja kun siellä liikenteessä mennään, niin sehän on semmoinen alkeellinen ö, tapa neuvotella siitä, että kuka joustaa, kenen hyväksi, miten sitä kiitetään. Ja kenen vuoro on seuraavaksi? Ja niin poispäin. Ei tarkkaan ottaen, kun äsken mainitsin lapsen, niin kyllä lapsen itku on yritys neuvotella omaa asema paremmaksi. Saada huomiota ja saada sen lapsen omaan koettuun tarpeeseen ratkaisu. Ja joka väittää, että ei parisuhteessa ole kysymys hetkittäisistä valtapeleistä. Ja neuvotteluprosesseista, niin sillä on todennäköisesti aika kelottunut parisuhde. Sitten ollaan vaan kämppäkavereita, jotka jakaa sähkölaskua, vesilaskua ja, ja ehkä jotain vuokria tai jotain muuta. Mutta kyllä parisuhteessa joutuu neuvottelemaan, se on vähänkin terve. Ja, ja itse asiassa kerran neuvottelut asiat eivät pysy siihen neuvottelupöytään, on palattava. Tietenkin palkka, palkkiot liittyvät erittäin paljon neuvotteluvoimaan, neuvotteluasemaan ja kykyyn hyödyntää sitä. Siis lyhyesti, kaiken voi neuvotella. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien ihmisten neuvottelupyrkimystä kunnioitettaisiin, tai että kaikilla olisi niin hyvä neuvotteluasema, että asioissa tapahtuisi merkittävä pysyvä muutos parempaan. Mutta silti se on totta. Kaiken voi neuvotella, ja ennen kaikkea kaiken voi neuvotella uudelleen. Vaikka olisitkin tehnyt huonon sopimuksen. Tämä on, tämä on meidän yhteiskunnan ytimessä. Vaikka kuinka tulisi robotisaatio ja tekoäly ja, ja globalisaatio ja kaikki nämä meidän työelämään moukkaavat voimat, niin edelleen pätee, että labor is capital. Siis se hyvä työväki, se hyvä henkilökunta, ne hyvät työkaverit ja heidän synnyttämä hyvä voittava kulttuuri, se on näistä pääomalajeista edelleen tärkein, koska se vaikuttaa eniten asiakkaan kokemukseen, se vaikuttaa eniten pääoman käytön tehokkuuteen, se vaikuttaa eniten laatuun ja lukemattomiin muihin asioihin. Anteeksi, tämä on mun ylimielisyys, mutta on todennäköistä, että minä tiedän tästä enemmän kuin sinä. Ja tietenkin siellä muutama kollega kuuntelee ja he ajattelevat, että noit varmaan tiedä, Kun et läpi. No se on totta, mutta tietysti, tuo oli ihan oikeassa työ, työyhteisössä oppia, kun siellä on tullut oltua aika paljon. Siis aika paljon tietenkin tämmöinen brittiläinen alijulistus, understatement. No menemättä siihen typerään todisteluun, johon juuri äsken lankesin, pahoittelen. Mä vaan totean lyhyesti. Jos henkilöstön asemaa ei vahvista, niin neuvotteluissa ajaudutaan niin suuriin ongelmiin lopulta, että ne, joilla se alkuperäinen valta sanella oli, menettävät sen vallan. Kun minä ja työkaverit käydään noissa yrityksissä, niin meillä on kaksi ensisijaista tavoitetta, josta toinen kuulostaa pikkasen kysealaselta, mutta sanon senkin. Ensimmäinen tavoite on vahvistaa henkilöstön asemaa, jotta se voisi toteuttaa sillä annettuja tehtäviä ja tuottaa sitä asiakasarvoa ja kehittää sen yrityksen mainetta. Jota myös brändiksi kutsutaan. Ne ei ole sama asia, mutta riittävän lähellä. Kun henkilöstön asema vahvistuu, niin saikuttelu vähenee ja ja, ja, ja se henkilöstön halu ja kyky joustaa kasvaa ihan valtavasti. Siis suomalainen, niin kuin oikeastaan monet muutkin kansallisuudet tai kulttuurit, niin kyllä, kyllä työväki joustaa. Ne on... Taitavia kyvykkeitä, ahkeria haluavat onnistua ja voittaa ja joustavat silloin, kun se on moraalisesti mielekästä. Mutta toinen toinen taho, jonka asemaa pitää neuvotteluprosessilla vahvistaa, on tietenkin johto. Mitä enemmän johdolla on valtaa, sitä vähemmän se joutuu sitä käyttämään. Mitä enemmän johdolla on valtaa, sitä enemmän se johto kykenee luovuttamaan sitä runsaaksi kokemansa valtaa henkilöstölle. Ilmenee niin etuuksissa, siis palkkauksessa ja erilaisissa vaikka vapaa mutta se ilmenee myöskin siinä, että ihmiset saavat päättää omista asioistaan, määritellä, mitkä ongelmat ovat tällä hetkellä ajankohtaisia, mutta ihmiset pääsevät osallistumaan. Jos johdon valta vähenee tai se kyseenalaistuu, niin johto usein taantuu väkivaltaan, eli sen tyyppiseen neuvotteluprosessiin, jossa vedotaan asemaan, tänään puhutaan paljon tästä Asemasta käsin tapahtuvasta neuvottelusta, joka on usein se suurin ongelma. No, en siis halua puhua tänään politiikkaa, mutta puhun silti. Puhutaan hetki paikallisesta sopimisesta. Jos paikallinen sopiminen vähentää henkilöstön valtaa, vaikuttaa omiin kohtaloihinsa ja työn sisältöön, mielekkyyteen, järjestämiseen, ja palkkaukseen, siis etuksi. Jos paikallinen sopimus ei vahvista henkilöstön valtaa, sehän johtaa sekä omistajien, asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta sietämättömän tilanteeseen. Silloin ajaudutaan tällaiseen tavallaan hetkelliseen vahvioivan valtaan. Siis kaikilla osapuolilla on hetkellisesti vahvin valta, siis ne on hetkellisesti ylivoimaisessa saneluasemassa. Niin johto, omistajat, henkilöstö kuin asiakkaat. Silloin kun arvovalta ja yhteistyöstä kumpuava mandaatti, luottamusvalta vähenee, niin silloin ihmiset saattavat taantua käyttämään epäterveesti tilannevaltaa. Eli se bussikuski painaa kaasua, vaikka näkee hyvin, että se lastarretuttava äiti yrittää epätoivoisesti ehtiä siihen bussiin. Silloin hiukset laitettu hienosti ja on epätavallisesti meikkiäkin kasvoilla ja se yrittää varmaan työpa, niin työpaikkahaastattelua. Lapsi pitäisi saada jonnekin parkkiin siksi aikaa, kun mennään hankkimaan parempaa toimeentuloa ja tulevaisuutta perheelle, mutta bussikuski lähtee pysäkiltä ja se äiti, joka kiskolastaan raivokkaasti kädestä, niin sen juoksu laukea, kun ritsa kampaus läsähtää ja työpaikkahaastatteluun ne ei ehdi ajoissa. Ja tietenkin tämän syypää on lapsi, joka ei sitten ollut saanut sitä haalaria tarpeeksi nopeasti päälleen kotona, tai ei jaksanut juosta sitä viimeistä kilometriä alle seitsemän minuuttia. Mutta tämä palautuu siihen bussikuskin, jolla on joku syy tähän tilannevallan käyttöön. Tätä tilannevaltaa on kaikkialla. Eikö niin asiakkaat saattaa käyttäytyä huonosti ja niin poispäin. Tätä tarvittain enempää selittää. Kansakuntien johtamisesta ja diplomatiasta on periytynyt sellainen latinankielinen kehotus kuin pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, pakta, niin kuin pakti, eikö niin? Kuuletkin se, jos on sopimus ja sitten servanda on, eikö niin, palvella tai täyttää. Pacta sunt servanda tarkoittaa, sopimukset on pidettävä. Ja jos ei siihen pystytä, niin ne pitää neuvotella uudestaan ne sopimukset. Ja mä yritän tässä lähetyksessä kertoa, miten se tehdään. Myös semmoisessa tilanteessa, jossa se oma neuvotteluasema on heikko tai ei ole totuttu siihen, että joku pyytää jotain parempaa. Oikeasti elämässä ei kannata tyytyä siihen, mitä annetaan. Ja ihan totta myöskin se, että elämässä ei saa sitä, mitä ansaitsee. Mutta siinä välissä on semmoinen tila nimeltä neuvottelu. Kuuntele tarkkaan. Elämässä ei kannata tyytyä siihen, mitä annetaan. Koska sulla annetaan niin vähän kuin se on ikinä mahdollista ilman, että ajaudutaan laittomuuksiin tai johonkin muihin toissijaisiin ongelmiin. Elämässä ei, ei kannata, siis elämässä ei kannata tyytyä siihen, mitä annetaan. Elämässä ei myöskään saa sitä, mitä ansaitsee. Näin ei aina käy. Toki joskus saa enemmän yllättäen, mutta yleisesti ei voida väittää, että elämässä saa sen, mitä ansaitsee. Moni kokee ansaitsevansa enemmän. Tästä voi kinata, on myös ihan päteviä vastakkaisia argumentteja, mutta tämän lähetyksen kannalta on järkevää ymmärtää, että tässä välissä on maasto. Elämässä saa sen, minkä onnistuu itselleen neuvottelemaan, jos tietää, mistä on kysymys. Siis tietenkin on totta, että palkkaerot voivat olla moninkertaisia, jopa kymmen, satakertaisia. Palkkaeroissa voi olla valtava kerroin ero, mutta se ei ensisijaisesti johdu ihmisten kyvykkyyseroista tai edes sen työn arvosta tai ihmisten ahkeruudesta. Ei voi mitenkään sanoa, että sairaanhoitajan työ on vähemmän arvokasta kuin tehdastyöläisen työ. Ei se siitä johdu, se iso palkkaero, tai että sen johdon 10- tai satakertainen palkka on perusteltua verrattuna siihen, joka tekee sen työn, joka saa johtajan loistamaan. No mistä se johtuu? Se johtuu kolmesta asiasta. Se, joka nauttii valtavista etuuksista, niin se onnistuu luomaan neuvotteluaseman. Se on siis taitava luomaan sen neuvotteluaseman valta-aseman itselleen, mistä käsin on ylipäänsä mahdollista neuvotella etuuksiaan paremmaksi. Niin, että yhteistyö jatkuu. Se on ykkönen. Kakkonen on se, että kykenee parantamaan neuvotteluasemaa, eli entisestään kasvattaa sitä valtatasettaan tai asematasettaan. Ja sitten kolmas on tietenkin se, että osaa hyödyntää neuvotteluasemaa ilman, että se muuttuu niin epäekologiseksi, eli seuraamuksiltaan niin kestämättömäksi, että se luhistuu se korttitalo. Tästä muuten seuraa, että kun ollaan tilanteessa, jossa toinen toinen osapuoli on niin vahvassa asemassa, että sen ei tarvitse neuvotella, niin silloin sen on tärkeintä neuvotella. Siis vain tolvanat sanelevat. Jos joku on päässyt asemaan, jossa hänen valtansa... Ja neuvotteluvoimansa on niin kiistatonta, että hänen ei periaatteessa tarvitse neuvotella. Hänen ei tarvitse tulla pöytään ja avata peliä ja en tehdä mitään myönnytyksiä. Se on juuri se hetki, jolloin on viisasta neuvotella. Tämän osoittaa siis diilien historia. Niin kansakuntien poliittisella tasolla kuin erilaisten vaikkapa instituutioiden tai työmarkkinajärjestöjen tai. Ja sitten yksittäisellä tasolla. Aina kannattaa neuvotella syystä, jotka matkavaraa toivon mukaan valkenevat. Se liittyy jatkuvuuteen. Se liittyy neuvottelusta kieltäytymisen arvaamattomiin riskeihin. No mitä se neuvottelu on? Siis sehän on tämmöinen prosessi, jolla ei ole todellista päätepistettä. Neuvottelu on päättymätön prosessi, jossa tavoitellaan, Toimivaa yhteistyötä sopimisen kautta. Nyt moni ajattelee, että neuvottelun päämäärä on sopimus. No siltä se näyttää, mutta sopimus on, noin ensinnäkin sen suhteen osapuolet ovat erimielisiä oikeastaan sillä hetkellä, kun se muste alkaa kuivua. Eli kun sopimus syntyy ja osapuolet lähtevät tahoilleen, he alkavat muistaa ajatella ja tulkita sitä sopimusta eri tavalla. Katsokaa vaikka Ilmalualan unionin ja mikä se palvelutyönantajaliitto onkaan, jonka kanssa ne kisaa siitä, että mitä on tullut sovittua. Sovittiinko toukokuussa vai sovitaanko nyt marraskuussa? Et jopa siitä on vähän epäselvyyttä, että mihin vuoden tämä sopimus syntyy. Eli sopimus ei ole päätepiste, vaan sopimuksen yksi tärkeimpiä tarkoituksia on mahdollistaa pääsy takaisin siihen sopimisen prosessiin. Koska aika vähän näitä muuttamattomia sopimuksia syntyy niihin. Jopa perustuslakiin tehdään lisäyksiä ja uusia tulkintoja ja joskus ne jopa neuvotellaan uusiksi. Eli neuvottelun lopputulos on yhteistyö, ei niinkään sopimus. Ja yhteistyö on aina tuoret Se siis pilantuu. Miksi? No... Voi olla, että muut alat, vertailukelpoiset ihmiset, voi olla, että ne saavuttaa etuuksia, jotka pitäisi myös heijastua tähän sopimuksen neuvotteluosapuolen tota, tai, tai siis neuvottelun kautta syntyneen yhteistyön toisen osapuolen eduksi. Joskus käy niin, tulee uutta informaatiota. Laki muuttuu tai... tai tota, Yhtäkkiä tajuu siitä, että hetkinen, tässähän on toisen osapuolen vaikkapa nyt niin Silloin on niin asymmetrinen, siis epäsymmetrinen se etu, että on perusteltua palata pöytää ennen kuin sopimus siihen velvoittaisi. Jos toinen tekee tämmöisiä siis niin käsittämättömiä ää, voittoja sen takia, että toinen sopi vähän sokkona tai taitamattomasti. No sitten ylipäänsä teknologia vaikuttaa tähän, totta kai. Ja muut niin valtaan liittyvät vivut. Ylipäänsä. Vaikka neuvottelussa on kysymys vallankäytöstä ja sen niin sommittelusta yhteistyön nimessä, ja se prosessi ei ole lainkaan niin nihilistinen tai kyyninen kuin ajatellaan. Itse asiassa se on niin, että Neuvottelu on tämmöisen universaalin, kaikkia koskevan hyvinvoinnin kasvattamisen ytimessä. Mä en ole itse nationalisti. Tietenkin suomen kieli on mulle tärkeä ja suomalaiset ovat mulle tärkeitä ja suomen historia. me tunnen sitä paremmin kuin ruotsin historiaa tai monen muun maan historiaa. Mä en sano, etteikö Suomi olisi mulle tärkeä. Mä en ole nationalisti. Mä näen, että me elämme sellaista aikaa, että tämä maailma on niin yhteen liittynyt systeemi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaiken yläpuolella on tietenkin meidän elämiseen elinehdot. Esimerkiksi se, että onko meressä kalaa tai voiko jonkun teollisen onnettomuuden seurauksena syntyä vaikkapa. Valtava, valtava alue maata, joka saastuu tuhansiksi vuosiksi. Tai onko jossakin kuivuus niin ankara, että se pakottaa ihmiset ihan henkesäpitimiksi pakenemaan sitä kuivuutta. Eli nationalismin sijaan tämä on mondialisti. Mondialisti siis. Mä, mä uskon, että ihmiskunta on se yksikkö, jota yli ajan täytyy pystyä tasaisesti palvelemaan. No olet sinä sitten mitä tahansa, tai siltä väliltä, niin kuin me kaikki ollaan, niin mitä monimutkaisemmaksi, kehittyneemmäksi ää, ja, ja, ja tota, ristikkäin sidoksin niin kaoottisemmaksi yhteiskunnat tai työelämä tai perheelämä muodostuu, niin sitä enemmän tarvitaan neuvottelua. Perheelämä oli ennen yksinkertaisempaa. Osapuolet oli ennustettavampia. Mä en nyt halua tässä joutua taas näiden ajatuspoliisien rankasun kohteeksi, jos mä mainitsen mitä tahansa rooleja perheessä. Koska jopa siis lapsen roolista puhuminen välillä on, 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 on pienen sapiskan paikka, puhumattakaan sit niitä, ketä siellä on ja miten hän sitä yhteiselämää ovat sopineet elämänsä. Vaarallisia aiheita nykyisin. No mutta yhtä kaikki, niin todetaan vaan, että johtuen jo ihmisten itseilmaisuista ja lasten harrastuksista ja perhemuotojen moninaisuudesta ja muutamista muista seikoista työelämän ajallisesta ja paikallisesta murroksista, niin perheessä tarvitaan enemmän neuvottelua kuin koska aikaisemmin. Eikö niin? No ylipäänsä. Koska ajatus on se, että kaikille kävisi paremmin, kumilta nyt näyttää. Että siis kaikille syntyisi enemmän hyvinvointia. En väitä, että se jakautuu tasan. Itse uskon edelleen sillä tavalla meritokratiaan, vaikka sekin on pyritty kiistämään. Niin Osa ihmisistä ansaitsee palkkionsa ensin. Ja heidän tulee luovuttaa sen palkkion hedelmiä sitten muiden käyttöön, jotka tulevat perässä tai ei pääse mukaan lainkaan. Mutta totuus on se, että tämä ajatus siis täydellisestä tasa-arvosta on tietenkin taikauskoa. Ei semmoista ole. Ihmisillä on okkimisjärjestyksiä ja sitä pitää hillitä sen haittoja ja joitakin estää kokonaan, mutta tosiasia on se, että jatkossakin on oleva niin, että joku käskee ja jotkut toiset katsoo parhaaksi totella. Mutta mitä oppressoivampaa, mitä sortavampaa se valta on, sitä enemmän tarvitaan nimenomaan neuvotteluprosessia ja ehkä heikommassa asemassa olevan porukan yhteenliittämistä. Mut ihan lyhyesti, miten neuvottelu tähän liittyy. No, hyvinvoinen edellytys on tuottavuuden kasvu, Piste. Mä sanon uudestaan. Siis se, että syntyisi niin paljon hyvinvointia, että sitä pystyisi jakamaan mahdollisimman laajalle tai jopa kaikille, tai että sen hyvinvoinnin ansiosta voisi suojella vaikka semmoisia asioita kuin ilmasto tai eläinten oikeudet tai näitä muita, muita tärkeitä asioita, niin hyvinvoinnin edellytys on tuottavuuden kasvu. Piste. Ja tämä on sulle vaikeaa, niin mä veikkaan, että monet muutkin asiat on vaikeaa. Teepäs semmoinen pieni periskope lähetys, että otat kännykkäistä sen periskopen äpin ja sitten pyörit 360 astetta ja selostat näkemäsi, niin se huomaa, että miten tuo maailmankuva sulle palvelee puoleisesti. No niin, tämä tuottavuuden kasvu, joka on hyvinvoinnin, universaalin hyvinvoinnin lisääntymisen edellytys, no sehän edellyttää sekä tehokkuuden että tehokkuuden osatekijöiden yhdistämisen taitoa. Ja se tehokkuus perustuu työjakoon, joka mahdollistaa erikoistumisen. Ei, ei tämä ole kauhean vaikeaa tai aika yksinkertaista. Mutta sitten niitä siis eri työvaiheita sitä erikoistumisen mahdollistavaa tehokkuuslisää, sitä pitää pystyä taitavasti yhdistämään, jotta arvo kasvaisi, eikä alkaisi kuittua. Kun tehostaminen helposti johtaa myös siihen, että arvo pienenee. Siis arvolaajan tarkoitan nyt moraalisia arvoja, vaan taloudellista lisäarvoa. Ja tämän yhteistyöytimessä, ytimessä, sen lisäarvon luomisen ja sen jakamisen ytimessä on neuvottelu. Ja nyt taas. Neuvotella pitää silloinkin, kun katsoo, ettei ole syytä tunnustaa toista osapuolta. Okei, otetaan Suomen historiasta esimerkki. Mä oon tätä noin pari vuotta testailu. No, liiottelin. Ehkä vuoden verran testailu. Mä kyselen siis johtajilta ja yleisöltä ja asiantuntijoilta, että mitä mieltä te olette tästä Suomen vientirauhayhtymästä, vientirauhasta. Vientirauha Oy, se oli osakeyhtiö, se oli siis yksityinen yritys. Ja ihan blankko, ihan lumisarattakas niin siinä ilmeen paikalla. Ja, ja tota... Mä sanon, että tiestitikö, että Suomessa oli 1920 perustettu osakeyhtiö, jonka bisnes oli murtaa lakkoja väkivaltaisesti. Ja niillä oli 34 000 jäsentä, siis 34 000 tavallaan vuokratyöntekijää, jotka haalittiin sitten suojeluskunnista ja maatiloilta. Eli ajatus oli se, että työnantajat, varsinkin semmoisissa teollisuuden tai tai semmoisissa bisneksissä, missä työ oli melko yksinkertaista kuin vaikkapa ahtaaminen, älkää nyt loukkaantuko, mutta siis se laivan purkaminen ja lastaaminen, niin se ei ole yhtä monimutkaista kuin joku työskentely, vaikkapa esimerkiksi siihen aikaan jossakin hissitehtaassa. Niin toden totta oli tämmöinen osakeyhtiö, sen tehtävä oli murtaa lakkoja, jäseniä oli 34 000, eli siis siellä oli iso kapasiteetti tehdä se, kun Suomessa oli muun muassa 10 kuukautta kestänyt satamalakko, 10 kuukautta kestänyt satamalakko, nykyisessä jos tulisi 10 kuukautta kestävä satamalakko, niin AKT saisi vieläkin enemmän huomiota, ja Mut ihmiset unohtanut, että ennen ne lakot oli tosi, tosi pitkiä ja niitä sitten murrettiin tämmöisellä vientirauha No. Ja itse asiassa se oli niin menestyksekästä joillakin toimialoilla, että ne pohtii myös, että pystyykö ne rakentaa semmoisen version tästä, mä en muista, silloin oli joku toinen nimi, mutta tavallaan tytäryhtiö, joka pystyisi murtamaan siis monimutkaisempaa ammattitaitoa vaativia lakonalaisia työtaisteluita. Mutta siitä ei oikein tullut mitään, kuin ei löytynyt tarpeeksi näitä kyvykkäitä, taitavia ihmisiä, jotka olisi halunneet olla rikkureita. No miksi et saa kuulukkaamista mistään Sen takia, että tammikuun kihlauksessa 1940 työnantajapuoli lopultakin tunnusti sen työtekijäpuolen oikeuden järjestäytyä. Siis sitä ennen työnantaja oli sitä mieltä, että me emme neuvottele terroristien kanssa piste. Ja tammikuun kihlauksessa 1940 niin todettiin, että hetkinen, näillä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa itseään joukkovoiman kautta. No onko tämä nyt sitten ollut huono asia niin elinkeinoelämän kautta tai näkökulmasta? No ei todellakaan. Siis katsoo tuottavuuden kehitystä ja kansainvälistymistä ja työrauhaa ja ei nykyisin ole kymmenen kuukauden satamalakkoja. Muutkin lakot olivat pidempiä. Eli kannatti neuvotella. Okei, mennään tämmöiseen. että mulla on hyvä tavara. Sori, että tulee vähän vauhdikkaasti, mutta ne, joita kiinnostaa tämmöiset asiat, niin voin kertoa semmoisia juttuja, mitä ei tu aina ajatelleeksi. Esimerkiksi miksi Björn Valroosista tuli niin rikas? Se on tosi mielenkiintoinen. Miksi Björn tuli niin valtavan rikas? Täällä on olemassa siis legendaarisia tarinoita. Nalle, tämä Bjönn on kova poika pitämään puhetta illallisilla. Ja oli ollut jotkut rapuillalliset. Ja... Tämä ei ole vielä se varsinainen asiallinen vastaus, mutta tämän sanotaan liittyneen tähän prosessiin. Mutta lyhyesti kerroin ja silloin, silloin taustalla tämä voima, Mutta ennen kuin tämä Bjönn oli... Siis rikas hän oli kansataloustieteen professori siellä Hankkenilla ja sitten hän meni syp Hänestä tuli SYP-johtoryhmän jäsen öö, tota. ja, ja, ja nousi varatoimitusjohtajaksi ja erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa rapuilla oli sillä pitki, piti pitkiä luentoja, niin kuin hänen tapensa on. Itse voi syyttää tämmöisestä toiminnasta ketään. Mutta joskus nämä rahapiirit vähän väsähti siihen, ja legendarinen Henkka kuningas kuunteli taas sitä luentoa, jonka yksi tarkoitus oli osoittaa, että muut on sivistymättömiä tolloja. Et luentoja on kulma pidetty siis jopa Ruotsissa niin, että siellä on Wallenbergit ja Ruotsin kuninkaalliset ja muut, ja silloin luennon aihe liittyy Ruotsin historia, tietenkin, Ruotsissa ollaan. Henkka kuningas kuunteli tätä ja sitten hän sanoi, että mä oon pahoin. seuraavaksi muuten menee sitaatissa nollapeli rikki. Henkka kuningas sanoi, kuule Nalle, kun sä oot noin vituviisas, niin mikset sä rikas? Nalle hiljeni, tämä on ihan varus hiljeni, tarina mukaan, katsoi Henrik kuningasta ja sanoi, että kuule Henkka, sulla on pointti. No ei tästä vielä tule rikkauksia, mutta rikkauksia tuli siitä, että ahti hirvonen inhosi tätä Björn Walrusia. Osittain sen takia, että Björn Walrus ajoi devalvaatiota silloin, kun kuului vastustaa devalvaatiota. Nää, su- su- Suomen pankissakin kolme pohdittiin, että miten voidaan niin jotenkin syrjäyttää Björn Walrus sieltä Suomen Yhdyspankin SYP johtokunnasta. Siis tämmöisiä ne mietti oli Suomi siihen aikaan ja kyllä se niitä ministeriöitäkin harmitti ja niin poispäin. Valruus oli tietenkin oikeassa devalvaation suhteen, mutta siitä ei saanut puhua. No yhtä kaikki, Ahti Hirvonen ei pitänyt tästä Björn Valrusin tyylistä, mutta hänen ikään kuin hävittämisensä sieltä Essyypestä ei ollut siihen maan aikaan. Ihan niin yksinkertaisesti kuin nykyisin. Nykyisin on johtajasopimukset, ei siinä tarvitse mitään perustella. Mutta niinhän siinä kävi, että sitten kun hirvoni jäi, jäi, siis taustalla on se, että Hirvosen edeltäjä Mika Tiivolan vaimo Satu Tiivola väitetysti löysi sen alle sinne syppiin ja Tämä on siis Tuomo Pietiläisen ja Tampereen tota, yliopiston journalismen ja ryhmä työ, työryhmän tästä tutkiva journalismin kirjasta. Epävirallinen elämänkerta. Suosittelen tätä nimenomaista teosta. Mutta tämä tarina, mitä tästä Henkasta kerroin, niin sen, sen maan kuuluu ihan muista lähteistä. Ja ehkä jopa osittain totta, kun se niin usein tulee vastaan. No, oli miten oli, niin hirvonen jäi eläkkeellä sitten katsottiin, että on, nyt on jotenkin kosher, nyt on jotenkin mahdollista tuupata tuo suupaltti luiskaan. Koska pankin pääjohtajaksi nousi Vesa Vainio, joka ei ole oh, siis pankkitaustainen, hänhän oli sieltä paperiteollisuudesta. Ja menemättä kauhean syvälle tässä tarinassa, se on hauskoja käänteitä kyllä. Mutta tämän häätämisensä tai niinku, tämän epämukavan hahmon niinku, häätämisessä. Siinä tarvittiin jotain niinku, keinoja tehdä se jotenkin hygienisesti, niin Nalle oli tämmöinen idea, että kun SYP on niin kiinnostunut tästä investointipankkitoiminnasta ja on perustettu tämmöinen ihmeellinen Jänsä mandaattumia. Hän voisi vaikka ottaa sen mandaattumin ja sitten hän voisi niinku sen mandaattumin ostamisen varjolla häipyä yrittäjäksi. Ja, ja, ja tota, jos hän sitten muutaman pankkilaisen saa mukaansa, niin se näyttää oikein hyvältä. Ja sitten siinä pikkasen neuvoteltiin. Esa Vainio vastaa Björn valrusia ja ä, tulokset on legendaarisia. Nimittäin tämä Björn Vaaruus tietenkin ymmärsi väijämättömyyden logiikan ennen kuin se on kaikille muille ilmiselvää, ja sit hän osasi rakentaa sen väjäämättömyyden logiikan ympärille ansaintamallin, ansaintalogiikan, jonka hallinnan hän neuvottelemalla sai siis omaan omistukseensa. Hän nimittäin sai sen mandaattumin pilkkahintaan, sit hän sai sille 30 miljoonan markan rahoituksen, mikä on aika hyvä. Öö, niin Jutta Urpilainen sanoisi, takuudet, okei, okay. takuutulot, siis kaksi miljoonaa syyppilupas vuosittain sieltä palveluksia, ja sitten viiden vuoden yksioikeus syppiläisen rahan yritysjärjestelyihin vuonna 1992. No ettekäs, se on aika hyvä mansikkapelto. No siitä sitten seurasi Interbankia, se on oma legendarinen tarinansa sekin Leonia, eli Suomen historia on huono liikepankki, Siis entinen postipankki, Sampo, varsinainen suomalainen vahinkovakuuttaja, jonka sitten se Leonia-osan hän myi Danske Bankille pientä käteiskorvasta vastaan. Ei muuten ole menestynyt Danske Bankin hoidossa yhtä hyvin kuin tämä postipankki, Leonia. Tämä on ihan siis, niin kuin, jos on kiinnostunut neuvottelusta ja katsoo, miten sitä peliä pelataan, niin on se nyt aika legendaarinen. No niin, yhtä kaikki Danske Bank maksoi 4,2 miljardia. Nyt ollaan jo euroissa <tostopankista> postopankista. Ja, ja tota, no sitten tuli Nordea ja että tiedä mitä tulee seuraavaksi. Tässä on ollut näköistä. Kaikki tämä on ylivoimasta neuvotteluprosessihallintaa. Mä oon itse ollut joskus tilanteessa, jossa omaa asemaani heikosti ymmärtävänä olen. Pyrki nyt Bien Valrusin kanssa kanssa neuvotteluyhteyteen. Öö. Täytyy sanoa, että hän on kyvykäs, koska hän on kohtelias silloin, kun hän näkee, että nyt joku räkenokkaa löytänyt jostain hernepyssyä ja se luulee, että se on automaattiase ja sillä voi ryöstää pankin ja tuossa sillä hernepyssyllä. Oma asemaansa varmistelee. Ja hän, hän on erittäin kohtelias. Hän, hän sanoo aina ystävällisesti, että menestystä tähän hankkeeseen. Jälkikäteen olen ymmärtänyt, että mä olin, <köhön> mä olen ehkä vähän väärässä pöydässä ja pikkasen väärällä evellä, mutta ei se mitään. Se oli opettavaista. Kiitos siitä. Mm. Harvardissa on tämmöinen Harvard Negotiation Project, eli Harvardissa on tieteellisesti tutkittu neuvottelua. Ja siellä on semmoinen hahmo kuin William Ury. Nyt mä teen pikkasen vääryyttä, kun mä mainitsen ensimmäisenä. Tämä William, Uri, William Ury. u William sen takia, että hän tosiasiassa, no, se on perusteltua tämän ohjelman kannalta, koska hän on sitten myöhemmin tehnyt ihmeitä. Mutta se, miksi hän pääsi tähän satumaiseen asemaan, neuvottelutaiteen ja tieteen tuntijana, on se, että hän oli mentor nimeltä Roger Fisher. Roger Fisher. Ja he tekivät yhdessä Bruce Pattonin kanssa kirjan, ja tässä on semmoinen vähän ikävä juttu, että Bruce Patton teki aika merkittävän kontribuution mutta hän ei saanut siihen alkuperäiseen kirjaansa omaa nimeään lainkaan, mutta myöhemmissä painoksissa Bruce Patton on nostettu sieltä kunnianvarjoista takaisin kirkkaampiin valoihin. Kirjan nimi on Getting to Yes. Tässä tutkitaan tässä ny, siis sellaisessa maailmassa, missä tulevaisuus ja verkostot aiheuttavat sen, Että ei koskaan kannata oikeasti väärällä tavalla alistua tai väärällä tavalla jyrätä. Tämä Tämä Harvard Negotiation Project valmistui jo vuonna 1979. Sitten on tehty jatkuvasti lisätutkimusta. Tästä kirjastakin tulee jatkuvasti uusia ajantasaistettuja painoksia. Tämä on erinomainen kirja ja tämä on, tämä on yksinkertainen ymmärtää ja sitten on suurinmoisia tarinoita. Ja ajattelin tällaista, että kun mulla on karkeasti se noin 45 minuuttia aikaa, kun ottaa areenan huomioon. Käyn teidän kanssa läpi kolme tällaista työkalukehystä. Ensimmäinen on tämä klassikko Getting to Yes, eli kuinka saadaan myöntyvä vastaus siihen neuvotteluun. Sitten mä jatkan toisella William Urien työllä, koska hän hän on hiljattain julkaissut täysin uuden kirjan uudesta näkökulmasta, mutta se on niin arvokas, että se kuuluu tähän esitykseen. Ja sitten viimeinen on ikiaikaisen mentorini Brian Tracein jotkut havainnot, jotka eivät ehkä ihan kilpaile siis... No niin kuin painoarvoltaan näiden kahden ensimmäisen kanssa, mutta siellä on kyllä ihan käyttökelpoista tavaraa. Brianin keittokirjasta löytyy aina reseptejä, jolla saa siis täysin toistaitoisen ihmisen näyttämään briljantilla keittiössä. Ja sitten nämä Roger Fisherit ja William Uright, niin ne on taas semmoisia, että ne tekee kykseen keittiömestari. Siinä on iso ero. Tota, ennen kuin menen näihin, niin lyhyesti yritän rakentaa semmoisen helposti hahmotettavan yleisen kehyksen. Ja se on se, että mitä neuvotteluun ja ylipäänsä yhteistyöhön tulee, niin siellä on aina tavallaan viisi porrasta. Ja se porras, mikä on helpoimmin perusteltavissa ja tavallaan järkevä. Tämä malli on mun oma, mutta se on... Lukemattomista lähteistä jotenkin esiin kaivottuja ää, Jari saras Frankenstein metodilla yhteenparsittuja, mutta mulle ei ole tähän antaa mitään muita lähteitä kuin kaikki se, mitä mä oon koskaan lukenut ja elämässä kokenut ja kokemukseni ajatellut. Mutta tämä on ihan toimiva, koska minulla on käytetty tätä esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen kanssa aika, aika tota mainioin tuloksin sekä omistajan, yhteiskunnan että työntekijöiden näkökulmasta. Kukaan ei ole menettänyt etuuksia, vaan kaikki on saanut lisää. Eli kyllä tämä toimii. Mutta tässä mun mallissa lyhyesti, siellä on viisi askelmaa. Se, mikä on kaikki helpoimmin perusteltavissa, mikä on täysin rationaalinen ja, ja kiistaton, ja voidaan maaman maailman äh, niin kuin, äh, moraalis, eettis, itsestäänselvyys, niin tosiasioilla äh, niin argumentoida niin se on näistä heikoin. Ja se on nimeltään järki. Järki ei voita neuvottelussa. Varsinkin, jos on kysymys monen osapuolen monimutkaisesta niin kuin pitkän perinteen omaavasta neuvotteluprosessista, niin totta kai siellä on se piste, missä kaikkien etu täyttyisi varmimmin ja mittavimmin, mutta se ei voita ellei nämä neljä päällä olevaa. Saatte, että vaikka jotain läjää, siis se, se, se hyvä tavara on siellä muun tavaran peitossa. Sun pitää hyväksyä tämä portaikko. Mutta alimpana on järki. Silloin hyvät argumentit, se ei voita. Jos perustelut voittaisi, niin moni asia olisi erilainen. Järkeä vahvempi tekijä neuvottelussa on tietenkin traditio. Siis kulttuurilliset traditiot ja ja toimialat, traditio, nämä kutyymit, mihin olemme tottuneet, miten asiat ovat aikaisemmin hoidettu. Siis menneisyydestä peritään painolastia parempien ratkaisujen esteeksi. Varsinkin, jos jotkut instituutiot ovat hyvin vakiintuneita. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöt, sieltä, eikö niin, sehän on jo 76 vuotta vanha, kohta 77 vuotta. Niin ei ne ihan heti muutu sillä perusteella, että sinne tulee joku valmennuskonsultti esittää parempia vaihtoehtoja. Sori nyt vaan. Kaikilla kunnialla omaa sukukuntani kohtaan. Niin... Traditio on vahva. menneisyydestä peritty malli. Mutta yksi mikä murtaa traditiota on tietenkin raha. Kun kaikilla on hintansa ja kaikki voi ostaa ja, 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 ja tota, ei tarvitse ihmisiä, ihmisiä edes laittomasti lahjoa, kyllä, kyllä rahalla voidaan saada muutoksia siihen traditioon. Äh, niin kuin paperiliitto tietää, niin siellä on saunalisojelisiä ja siellä on jos jonkinnäköisiä. Rahalla voi ostaa työrauhaa. Rahalla voi ostaa uudenlaisia siis työjärjestelyitä, kun lyö vaan niin kuin riittävästi pätäkkää siihen pöytään ja ja tuota, antaa hillon valua sieltä röyristä niin kauan, että nämä mennä hukkuu siihen, niin kyllä ky- ky- sillä saa traditiota. Toki niistä tulee välittömästi osa traditiota, niin ne on saavutettuja etuja. Suomihan on täynnä esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi väliaikaiseksi tarkoitetut verot tai sosiaaliturvan muodot ovat muuttuneet joko saavutetuiksi eduiksi tai pysyviksi rahoittamisen malleiksi. Järki on tärkeä, soalisteista. Perinteelle eli traditiolle, sekin on tärkeää, mutta sekin on alisteista rahalle. Mutta sitten siihen tulee päälle kaksi asiaa, mitkä pitää ottaa aina huomioon. Valta. Siis vallan halu ilmaista itseään, näyttää mahtiaan on niin suuri, että joskus se tehdään myös sitä rahaetua vastaan. Tietenkin esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeessä on liittoja, jotka ovat olleet pettyneitä SAK-neuvottelutuloksiin silloin, kun niitä tupoja vielä tehtiin, eli ihan just (laughs) hetki sitten, mutta tulevaisuudessa ei tehdä, mutta siis totta kai jotkut liitot ovat olleet pettyneitä, koska se keskusjärjestön halu säilyttää valtansa on niin paljon suurempi kuin ne ehkä ne vaikka taloudelliset edut, mitä voisi yleis, ylös ulos mitata. Mutta kaikkein tärkein on tietenkin ylpeys. Ylpeys, siis se on ihmisen ylpeys, valtaa pitävän ylpeys. Tota, ei koskaan kannata haastaa ihmistä tavalla, joka herättää hänen ylpeytensä. Et mieluummin päättymätön suurlakko ja Ihan oikeasti siis heikko osa sen ihmisen hengenvarainen kärsimys kuin se, että minun loukattua ylpeyttäni saisi jatkossakin loukata. Kerro lyhyen tarinan tästä William Urystä. Presidentti Carter, presidentti kautensa jälkeen Jimmy Carter, hän teki paljon diplomaattityötä niin kuin tekee meidän Martti Ahtisaari. Ja, ja tota, Välillä kartter oli välittäjänä ja patti tilanteita, mutta sitten kun IKE alkoi tehdä tehtävänsä ja maa alkoi kutsua vanhaa maapähkinänviljelijää, niin kartter pyysi apua tältä William Juraelta. Ja Yksi tarina on Uryn itsensä kertoma, Juran itsensä kertoma, ja se liittyy Venezuelaan ja Hiljattain edes menneeseen äh, legendaariseen äh, presidenttiin Hugo Chávezin. Tota, se menee siis niin, että. Hugo Chávezin. Äh, siis äh, Hugo Chávezhan, ihan niin kuin Hitlerkin, niin jossakin vaiheessa yritti vallankaappausta, joutui vankilaan ja sitten tajusin vankilassa, että kyllä se valtaan paras ottaa. Itselleen poliittisin keinoja ja sitten sen jälkeen kaapata se valtaiselta poliittiselta järjestelmältä. Ja tätähän tässä nytkin arvutellaan. Siellä on sun täällä. se on mennyt. Aika monet diktaattorit on valittu vaaleilla tehtävänsä ja sitten loppuun kaameita historiaa. No, niin se Chaveskin teki. Mutta siellä oli vallankauppausyritys ja sitten se uhkasi johtaa siis verilöylyyn karmeeseen tilanteeseen. Ja tämä Viljan poika kutsuttiin paikalle, tai carter pyysi, että voitko käydä hoitamassa. Ja voi olla, että onnistun kertomaan siinä arena osuudessa vielä sen metodin, että mikä metodinen opetus tässä oli, mutta mä kerron nyt vaan lyhyesti sen ratkaisun. Tämä Viljam Ury siis. Teki semmoisen valmistelutyön, joka on ehdottomasti perehtymisen arvoinen. Ja jos sekä sinua, rakas kuulija, että minua, että minun tiimieni lykästään, niin voi olla, muistan kertoa sen. Jos en muista, niin tämä on osasi. Suostu siihen. Minäkin suostun omaani. Joo. Kyllä, mä aina näitä muistiinpanoja kovasti teen, mutta joskus ei maistuttaa suunnitelman toteuttaminen. Joskus tekee meili puhua omia. Suunnitelma ulkopuolelta. Mutta jos sen puhuis omia, niin et sä näitä kuuntelisi. Joo. Kuitenkin jälkikuuntelu on järkyttävää luokkaa. Silloin yli puoli miljoonaa jälkikuuntelua. Terve. No niin. Chaves. Chavesille ehdotetaan neuvottelua tämän valtaa kaapaamaan pyrkivän niin kuin armeijaa. Faktion kanssa ja savessaa hirveä heipuli, että hän ei neuvottele terroristien kanssa ja he ovat siis maan toiminnassa ja niin poispäin. Ja tämä William Ury on niin taitava, että hän parilla kysymyksellä ja ennen kaikkea omalla etukäteisellä valmistautumisellaan, hän saa Hugo Savesin pohtimaan sitä, että Okei, ymmärrän tuon perusteltua, ettei halua neuvotella maanpettureiden ja vallakaapaajien ja näiden terroristiksi kutsuttujen siis armeijajuntan kanssa. Mutta onko mitään, mitä hän voisi välittää sinne, jotta syntyisi edes vähän sellaista hyvää tahtoa tehdä välillenne? Ja Hugo Chavez sanoi, että... Hän oli sitä ennen kertonut kaikki, mitä hän ihailee Bolivaria ja hän oli kertonut vankilakokemuksista. Hän oli, hän oli rakentanut itsestään tämmöisen narraation, niin kuin jotkut tekevät, tämmöisen suuren tarinan, joka perusteli tämän hänen valtansa. Saves niin vastasi tähän William Jurain kysymykseen, tai siis pyyntöön, niin, että joo. Semmoisen asian hän pyytäisi, että näissä heidän kaappaamissaan televisiokanavissa häntä ei enää kutsuttaisi maanoksi, eli siis apinaksi. tai on mono. Monoksi, siis apinaksi. Että jos lopettaisit tämän apinaksi kutsumisen. Sitten oli pää auki. Siis apina nimittely lopetettiin. Niin seuraava vaatimus olisi, oli, että jos nämä armeijan uniformon pukeutuneet kenraalit eivät enää perustelisi Miksi se on laillista yrittää kaapata se valta? Että pidättäytykää siitä propagandasta. Sekin meni läpi ja lopputulos oli se, että verta ei vuoratettu siinä asiassa sillä kertaa. Ihminen on semmoinen otus, että ihminen on niin jotenkin, meillä on tämmöisiä näkymättömiä salaisia taakkoja, joita me kannamme ja ne taakat ovat varsinkin neuvotteluprosessissa. Niiden paino kasvaa. Ja ihminen, varsinkin neuvotellessaan, on helposti niin takertunut johonkin salaiseen taakkaansa, että tästä kroonisesta takertumisesta ahdistunut taakka itse, eli usein toiset ihmiset, haluavat pitää lomaa tästä ihmisestä, joka on takertunut sen taakkaansa. Eli joskus hyvin pieni, hyvin pieni toisen ihmisen ahdistuksen syyn, Näkeminen ja tunnustaminen uudestaan synnyttää sen mahdollisuuden tähän neuvotteluun. Ootko koskaan muuten ajatellut, mistä tulee englannin kielen sana respect? Respect. Eli siis kunnioittaa, eikö niin? Respect, tämä on mielenkiintoinen. Tämä on hyvä oppi, jos ei näitä muita areenassa tulevia neuvottelumalleja halua opiskella, koska kokee ne mekanistisiksi. Niin tämä on yksinkertainen. Tämän voi kaikki. Jos tän opit, niin todennäköisesti voit pärjätä paremmin. Respect on latinataustainen sana. Siinä on kaksi osaa. Siinä on tämä re, eli uudestaan. Niin? Sitten on tämä spect tavallaan. Mä en tiedä, mikä se latinankielinen infinitiivimuoto on, mutta välittäkö. Mutta sä oot kuullut sanasta esimerkiksi spektaakkeli. Tai sitten englanninkielinen kielen sana spectacle, eli siis äh, rillit. No, ne n- kirjoitetaan samalla tavalla, tarkoittaa eri asiaa. Tämä spekt on katsoa. Mitä tarkoittaa kunnioitus? Se on kehotus katsoa uudestaan. Katsoa uudestaan. Siis katso sitä ihmistä uudestaan. Koita nähdä se näkymätön taakka, mitä hän välilevyt sinne paidanselkämyksiin purskahdellen niskassaan kantaa. Respect. Katso uudestaan. Sieltä se oikeastikin tulee. Katsohan uudestaan. Mm. Edelleen ne, jotka eivät mistä tahansa syystä pääse kuuntelemaan sitä areenaosuutta. Mä sanon toisen hyvin tärkeän asian ennen kuin siirrymme areenaan. Um, tässä Harvardin tieteellisessä valtavassa tutkimustyössä neuvottelusta siellä on yksi löydös yli muiden. Englanniksi se on don't bargain over position. Eli pidättäytyy, pidättäytyy siis asemavallan, pidättäydy sen positiovallan hyödyntämisestä neuvottelussa. Eli positiokeskeinen neuvottelu tuottaa epäviisaita lopputuloksia. Miten niin? Positio se on siis se valta-asema, mikä sulla on. Se on se, että millä mandaatilla ja mitä resursseja voimavaroja halliten sä voit ikään kuin yrittää voittaa sen neuvottelun. Ja, ja, ja sillä positiolla on tietenkin valtava tämmöinen houkutusvoima. Se vetää puolensa. Ja moni, joka neuvottelee, haluaa muistuttaa toista ihmistä omasta positiostaan ja kaikista niistä vivuista tai resursseista vallan joita hänellä on ulottuvillaan. Mutta pidättäydy. Tämä on se Harvard Negotiation Projectin tärkein yksittäinen löydös, ja mulla on tähän loistava malli siellä Arenan puolella, mutta me ehdimme juuri kertoa sen, että mitkä on ne kriteerit todella hyvälle neuvottelulle. tai minkä kriteeristen perusteella me voimme arvioida e, tota, sen neuvottelumetodin laatua. No siellä on kolme kriteeriä, nämä on nopeasti sanottu. Ensimmäinen on se, että syntyy viisas sopimus, jos semmoinen on suinkin mahdollista. Viisas tarkoittaa monipuolista ja myöhempien seuraamukseen kannalta hyödyllistä. Toinen, itse prosessin pitäisi olla tehokas. Ettei se ole päättymätön, venyvä, vanuva, kaikkialle leviävä, vaan tehokas prosessi. Ja kolmas, hyvä neuvotteluprosessi parantaa kaikkien neuvotteluosapuolten asemaa. Hyvä neuvotteluprosessi, se parantaa kaikki. Ei ainakaan pahenna, vaan parantaa kaikkien neuvotteluosapuolten asema Tästä areenasta jatketaan. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Jaaha, tervetuloa areenaan. Tankkasin. Tuossa tunnarin aikana yleensä mulla on semmoinen 20 sekuntia aikaa. Yrittää juoda se kahvi pois, mutta nyt en ehtinyt. Nyt on... Edessä on siis kolme tämmöistä toivon mukaan lyhyttä kokonaisuutta, jossa tota, ensimmäkään sen Harvard Negotiation Projectin ö, päälöydökset ja menetelmät ja sitten jatkaan vähän tätä William Jurain J- 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 uudella. Tutkimusaineistolla ja sitten lopulta Brian Tracyn lainalaisuuksiin niin saadaan, saadaan tota yleverolle vastinetta, koska moni siellä kuitenkin ihan siis työksenkin tekee sopimuksia ja toteuttaa niitä. Hmm. Tämä asemaan eli positioon perustuva neuvottelumalli on huono koska se johtaa lukkiutumiseen, sen neuvotteluprosessin pitkittymiseen, leviämiseen. Sinne kiskotaan liikaa osapuolia, ja mitä enemmän on osapuolia, sitä tehottomampi ja hankalampi se on sen itse neuvottelun tarkoituksen, eli sen pyrkimyksen kannalta. Ja ennen kaikkea siellä on nämä ylpeyspelit jatkuvasti käynnissä, eli Usein se neuvottelu muuttuu semmoiseksi, että me kastetaan julkisuudessa jotain, jotta se oma neuvottelumandaatti säilyisi siellä omien keskuudessa, niin, jotta valtuuskunta tai mikä liekää hyväksyy se neuvottelutuoksen, niin olisi sitä mieltä, että sä olet puolustanut heitä. Mutta sitten pöydässä on vaikea siivota niitä jälkiä, niitä sotkuja, mitä julkisuudessa teki. No niin. Eli pitäisi päästä johonkin parempaan. Ja tota... Tämä on hyvin yksinkertainen, tämän, tämä Harvard, Harvardin tota, neuvotteluprojektin malli. Siinä on neljä osaa. Ja idiksenä on muuttaa koko neuvottelupeli. Käyn lyhyesti nämä osat läpi. Ja sitten me yritän kuvata sitä, että miten se neuvottelupeli muutetaan. Ne neljä osaa ovat ihmiset, intressit, optiot ja kriteerit. Ja fiksuumat siellä pärjäisivät jo tälläkin. Et päästäksesi siitä positio- eli valtaasetelma pelistä, joka on tuhoisa, johtaa joko ylijoustavuuteen, jos olet kilttineuvottelija, tai jyräämiseen, jos sä oot se hardballia pelaava niin kyynärpäätä nostaava, taklaava neuvottelija. Mutta ne neljä sanaa on ihmiset. Eli pitäisi, mä luettelen ne nopeasti, että saat kopin ihmiset, intressit, optiot, eli vaihtoehdot ja kriteerit. Ja mennään nämä nopeasti yksi toisensa jälkeen läpi. Ensin pitäisi, me ollaan ihmisissä. Erota ihmiset siitä ongelmasta. Ihmisellä on vaistonvarainen, siis pakottava tarve sulauttaa, tehdä tämmöinen sietämätön sekoitus, amalgaami, jota ei enää sitä ei ole kauhean helppo irrottaa, mutta ihmisellä on tämmöinen taipumus nähdä, että se ongelma ja sitä ongelmaa neuvottelupöydän toisella puolella ratkaisevaa ihmistä, että ne on sama asia. Tämä on iso taistelu, että onnistuisi erottamaan ihmiset siitä itse neuvotteluesteestä tai ongelmasta. Se, se ongelma, joka estää neuvottelutuloksen tai sen sopimisprosessin eteenpäin menon. Jos et sä pysty tähän, niin sitten ollaan tässä niin, valta, informaatio, aika taistelussa, mihin palataan kohta. Se vanha klassinen. Ja toinen, keskity intresseihin, siis tarpeisiin, ähm, mahdollisuuksiin. Sen. Keskity sen toisen osapuolin intresseihin. Älä siihen koska heti kun rupeat keskittymään positioon, sä tehdä kompromisseja. Niin kuin me nähdään nyt, siis jul... mä vittisin sanoa, kun pitäisi... Pitäisi välttää se, että ei kaikki ovet me kiinni tämän puheen lähetysten takia. <laughs> Välillä kuuluu vaan se, joka lähetyksen aikana klonk, klonk, kloks ja sitten takalukko, klaks, naks, naksku, kun ne panee vielä takamurtolukot päälle. Mutta kyllä se tiedät, mistä mä puhun. Jos sä operoit toisen ihmisen positiosta käsin, etkä intresseistä käsin. Siinä on suuri riski, että sä ajaudut semmoisiin neuvottelukäytäviin tai prosesseihin tai poluille, josta ei ole paluuta ja ne tulokset on huonoja. Se yrittää pitää sitä neuvottelua ja sitä juttua kasassa, jossa sä onnistunut paremmin, jos ne intressit olisivat olleet tärkeimmät kuin sen toisen positiot. Saati sitten oma positio, oma asema. Kolmas on nämä optiot. Eli pitää olla luova, pitää keksiä useita parempia vaihtoehtoja, joista voi käydä kauppaa silloin, kun se alkuvaiheessa nopeasti jämähtänyt umpikuja on parkkeerattu teema on jumissa. Ja niiden vaihtoehtojen täytyy tuottaa etuja molemmille osapuolille. Tässä nyt kestellään vain sitä yksinkertaista vaihtoehtoa, että on kaksi osapuolta. Sitten jos meillä on siis monen tahon. Se vaan vaatii enemmän taitoja. Ja kolmas ja neljästä tai siis tämä vaadi, suorastaan vaadi, että se neuvottelutulos voidaan jollakin kiistattomalla objektiivisella standardilla validoida. Koska muuten te olette taas tilanteessa, että palaatte sinne pöytä. Iso osa näistä kaatuneista, sopimuksista. Ne liittyy tähän nel- neloseen. Kriteerit ei pidä. Ne on niin hämärästi sovittu, että mistä me tiedämme, että joku ehto laukee tai ei laukee. Sitten kun ne on hämärä, niin sitten ollaan erimielisiä siitä, että olemmeko me tämän sopimuksen tarkoittavan ehdon se ja se perusteella velvollisia avaamaan tämän sopimuksen. Ymmärsit kyllä. No, Tässä vanhassa mallissa, positiokeskeisessä mallissa, niin siellä on on kaksi kaksi tämmöistä perusongelmaa. Toinen on se, että sä oot liian pehmeä, toinen on se, että sä oot liian kova. Pehmeä haluaa nähdä osapuolet ystävinä. Ne, ne, Ne rakentaa sen tämmöistä ystävyyspelin kautta. Alexander Stubb esimerkiksi julkisuudessa moneen kerran kertaan yritti todistella sitä, että nämä Antti Rinteet ja nämä vähän niin kuin ystäviä, että ne on hyviä jätkiä. No, se Rinne on ollut enemmän neuvotteluprosesseissa mukana kuin se Stubb omasta taustasta johtuen. Eli pehmeä näkee osaottajat ystävinä ja kova näkee taas vihollisina, vastustajina. Molemmat on ongelmallisia. Liian pehmeän, liian mukavan päämäärä on sopimus, ja toisen taas sen liian kovan päämäärä on voitto. Ja jos sun tavoite on voitto neuvottelussa, niin no, sä voit onnistua yhden sopimuksen kohdalla, yhden neuvottelijan kohdalla, mutta lopulta se johtaa siihen, että joko se muuttuu oikeasti nollasummapeliksi puolia toisin, tai vielä pahempaa. Liian pehmeä tekee myönnytyksiä voidakseen ravita suhdetta, ja toinen taas näkee, että ne myönnytykset ovat ehtoja suhteelle. Kuulatteko se eron? Toinen tekee myönnytyksiä, jotta suhde voisi pysyä elossa. Ja toinen sanoo, että suhde ei pysy elossa, jos sä te teet myönnytyksiä. Eli toinen tarjoaa jotain toinen uhkailee. Eikö niin? ja se on siis kova ja pehmeä toimii ihan eri tavalla. Pehmeä on haavoittuva ja kova on vihattu. Jos kova ajaa sitä tyyliään tarpeeksi pitkään, niin sille käy oikeasti huonosti, Sille käy niin kuin Timo Rädylle. Et lopulta siis se mätänen joka suunna ka- kaikilla rintamilla palaa. Kova ei halua paljastaa sitä viimeistä rantaa, eikä sitä bottom linea, Pehmeä paljastaa sen tosi varhain luottamuksen takia. Toinen välttää tahtojen välistä. Ja toinen näkee, että tässä on oikeastaan ainoastaan kysymys tahtojen välisestä taistelusta. Pehmeä taittuu paineen alla kova käyttää sitä painetta. Nämä ovat huonoja. No sitten on tää tapa muuttaa se peli toisenlaiseksi. Ja se on tämmöistä niin merittipohjaista neuvottelua, eli siis nyt me tullaan siihen Robert Fisherin ja. Roger Fisherin ja William Jurain malliin. Anna yhe esimerkki, mistä tämä William Urai äh, niin ikään tuli kuuluisaksi. No, sanotaan näin, että hän ei tässä mukana, mutta hänen äh, tota, ohjaamansa neuvottelija teki tämän neuvottelutuloksen. Äh, se meni siis näin, että Saddam Husseinin vallasta syöksyn jälkeen niin siellä yritettiin ja, ja kansallistettiinkin osa näistä öljykentistä. Et syntyi tämmöisiä kansallisia öljyyhtiöitä, joille palautettiin, kun se oli siis Jenkkien strategian mukainen etu, että siitä Irakista tulisi ihan toimiva valtio. No siitä ei semmoista koskaan tullut, siitä tuli tämmöinen failed state. Mutta niin tai näin, niin sinne niin, 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 syntyi kansallisia öljyyhtiöitä, joka oli sen uunituoreen hallinnon, näitä tämmöisiä äsettejä, siis niin kuin tärkeitä vauroiden lähteitä, mutta johtuen siitä kaauksesta sun muusta, niin siellä myöskin oli maanviljelijöitä, jotka oli vuokranut niitä tiloja aikaisemmilta öljyyhtiöltä, eli meillä on maanviljelijät, joilla on siis laillinen sopimus alueisiin, siis viljellä alueita, jossa ei ole vielä sitä öljynporaustoimintaa. Ja sitten kun alkoi että siellä on öljyä ja ne halusivat aloittaa sen poraamisen, niin nämä maanviljelijät tietenkin nousi vastarintaan. Ne sanoivat, että hetkinen, meillä on vuokrasopimus ja, ja, ja sen perusteella, tota, ette te tänne tuu pumppaa nyt öljyä. Me, me viljellään maata täällä. Ja kansallinen öljyhtiö, taas äh, kutsui siis tuoreelta hallitukselta sotilaallista apua aikeenaan Siis ampua nämä maanviljelijät. Siellähän se, on ollut, se ratkaisumalli on ollut tämä. Ja se johti tilanteeseen, jossa se verenvuorotus oli aivan ilmeistä, siis väistämätöntä. No sitten sinne tulee tämä Fischerin ja jurain valmentava neuvottelija ja tosi yksinkertainen keissi. Maanviljelijöiltä kysytään, että hei, mikä on se aika, että te ainakin tarvitsette, jonka jälkeen teidät voisivat ostaa tästä sopimuksesta ulos? Jollakin, tietenkin liian pienellä, mutta jollakin korvauksella. Maanpielijöitä ilmoittaa, että kuusi kuukautta. Meillä on siis satotulossa. Kuusi kuukautta. Sen verran me tarvitaan, että me voidaan niin antaa sadon kypsyä ja korjata se sato. No sitten kysytään tältä kansalliselta öljyyhtiöltä. Kuinka nopeasti te aikasintaan pystytte alkaa porata? No, tietenkin ei siellä porata vieläkään, mutta, mutta siihen aikaan se oli kolme vuotta. No, mihin ne tarvitsee sitä kolme vuotta, jotta ne voisivat tehdä näitä geologisia seismisiä tutkimuksia, siis tutkia sitä maa-aluetta, josta siis öljyä on löydetty? Eli niillä on tarve kartottaa ja maanviljelijällä on tarve sadonkorjuuseen. Ja sitten, jos molemmat mahdollistuu nyt, niin puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, mikä se onkaan se sopiva hetki, voidaan sopia siitä sopimuksen tai maanviljelijöiden sopimuksen ulosostamisesta. Pysytkö mukana? Tietenkin pysyltä. yksin yksinkertaista? No mihin tämä johti? No ne maanviljelijät että jos ette häiritse satoja talosta alle, mä en tiedä miten on siellä kasvattanut, mutta jos te ette niin kuin ihan oikeasti meitä häiritse, niin te olette tervetulleita tutkimaan tätä maaperää vaikka nyt. Joka taas johtaa öljyhtiön näkökulmasta siihen, että he ovat vastavuorosti joustavia. Eli tämä malli on siis ihan erilainen kuin se, että toinen osapuoli on ylijoustava tai pehmeä ja toinen on kova. Tai sitten pahimmillaan molemmat on kovia, joka johtaa peliteoreettiseen katastrofiin joskus. No niin, ratkaisu. Yksi on se, että osapuolet on ongelmanratkaisijaratkaisijoita eikä positioiden vartijoita. Mieluummin ongelmanratkaisija kuin positioiden vartija. Ja se tärkeintä siinä sopimuksessa on tietenkin mahdollistaa se, että on joku kehys sille, että palataan siihen sopimisprosessiin, kun on syytä. Eli saadaan joku tulos nyt tehokkaasti, suht nopeasti ja suhdetta varjelle. Ja sitten on mielenkiintoista. Kun erotetaan ihmiset ongelmasta, niin ei olla sen luottamuksen suhteen nolla toleranssilla. Eli siis silloin, kun sä erotat ihmisen ongelmasta, kyllä sä vieläkin tietenkin tajuat, että se toinen ihminen ei se välttämättä ole luotettava, mutta sä pystyt itsenäisyyteen ilmaista luottamusta, koska sinua ei loukata koko aika. Mulle tämä on itsestään selvää. Eli sä pystyt etenemään riippumatta siitä, onko se toinen ihminen aina luottamuksen arvoinen. Mutta jos se ehto, se kynnys ehto on se, että onko toi toinen ihminen Sarjassa Sarjassamme maailman tyhmimpiä lauseita. Kuuluu näin. Huomatkaa, nollapeli ei lähtenyt. Tai no joo, siis yhdessä sitaatissa vähän, mutta siis ei nyt. Yksi erittäin tyhmä lause kuuluu näin. Minun luottamuksen voi pettää vain kerran. Mulla on sulle kysymys, jos saat tekemisissä ihmisten kanssa ja te ootte oikeasti jossakin vähän vaativammassa yhteistyösuhteessa, niin käykö siinä niin etenemmin tai myöhemmin toinen pettää toisen luottamuksen? Kyllä käy. Jos perustat perheen ja saatte lapsia, tai annetaan lapsia, tai mitä tapahtuukaan. Väraukset no, on nykyisin tärkeätä, tosi tärkeitä. No mutta kuvitellaan, että on perhe, jossa on lapsia, sinne saadaan lapsia. Niin tapahtuuko siinä luottamuksen pettämistä? Tai vaarantamista. Tietenkin tapahtuu aikuisten ihmisten elämässä. Pitäisi pystyä elämään sitä elämää, vaikka se luottamus joskus on narmuutunut narhin. Siis niin kuin uhattuna. Hmm. Ja silloin kun fokusoidaan, keskitytään näihin intresseihin eikä positioihin, niin ei mennä siihen viimeinen rivi, viimeinen hetki, näihin ultimaattumeihin, vaan tutkitaan mitä intressejä me molemmat voimme toinen toisillemme suoda? Ja tämä tietenkin edellyttää se, että kriteeristö, siis se neuvottelutulosten arviointi on objektiivista. Että on joku kriteeristö, jonka perusteella tätä voi tehdä. Tältä William Jyrilta tuli. Paljon myöhemmin. Tämä ensimmäinen kirja on siis tehty 80-luvulla ja siitä on painoksia ja painoksia ja painoksia lopelta Bruce Battonkin Batt- päässä kirjalla, joko tosin lisäyksellä editora. No ei se mitään. Mutta tämä on 81 ensimmäistä kertaa tullut ihmisten luettavaksi. Mutta aika hiljattain tästä on semmoinen versio, tämän samaisen William Jurin versio jonka Idis onkin se, että getting to yes with yourself. Eli hän tietenkin jatkoi sitä ajatusta, että tärkein este neuvottelun onnistumiselle on tämä ihmisen subjektiivisen ja kollektiivisen mielen feodaaliruhtinas ego. ego on tämmöinen feodaaliruhtinas. (laughs) Siellä se koittaa sitä kuninkaan lakia taivutella ja tekee yleensä kauhuuksia. Ja tämä on on siis minun makuuni, tämä on vielä laadukkaampi kuin tuo alkuperäinen klassikko. Koska tässä siis ihan oikeasti pohditaan, että mitä vaaditaan, jotta ihminen ihan oikeasti pystyy siis näkemään itsensä jonka seurauksena hän alkaa myös kunnolla nähdä toisten ihmisen tilanteen. Theodore Roosevelt sanoi hienosti, että jos voisimme potkaista persuuksille jotain, joka kerta kun syntyy ongelmia ja tuotetaan lisää harmia, niin jos saisi potkaista persuuksille joka kerta sitä, joka tuottaa näitä ongelmia lisää, niin kukaan meistä ei istuisi viikkoihin. Koska totushan on se, että siis se, siellä on tämä subjektiivisen ja kollektiivisen mielen feodaliruhtinas ego tekee kaiken näköistä. Jo pelkästään se, että on itselleen ankara, kova, tyly, tuomitseva, jatkuvasti arvioiva, johtaa joko siihen, että saat siellä pehmeessä laidassa, että sulla ei ole oikeutta pitää kantaas, tai sit siihen, että saat siellä kovassa laidassa, eli et sä et pysty joustaa silloin, kun se on ehdottomasti järkevin ratkaisu. Nyt en muista, kuka sanoi tän, mutta siis lause on hieno, että et jos sinä puhuisit ystävillesi niin kuin puhut ja ajattelet itsestäsi, eihän sulla olisi niitä siis ystäviä. Ei kellä olisi enää yhtä ystävää jäljellä, jos me puhuisimme meidän ystävillemme, niin kuin me ajattelemme ja puhumme itsestämme, itsellemme. Ja tämä johtaa siihen sklerosi, luutumishäiriöön. Joko siihen, että sulla ei ole lainkaan selkärankaa tai siihen, että sä oot niin luutunut, että sä et pysty luoviin ratkaisuihin. Tästä muuten seuraa tästä äskeisestä ajatuksesta, että jos... Puhuisit ystävällisesti niin kuin puhut itsellesi, niin eihän sulla olisi enää ystäviä. Niin kääntäen, opettele puhumaan itsellesi niin kuin sä puhut sun parhaalle ystävälle. Toivon mukaan jokaisella on sellainen ihminen, jolla ei puhu rumasti ja jos vahingossa puhuu, niin pyytää anteeksi, mutta uskaltaa puhua vaikeista asioista ja uskaltaa laskea leikkiä, uskaltaa puhua suoraan. Uskaltaa ottaa sosiaalisia riskejä, koska siellä on niin paljon sitä kunnioitusta. Muista, re, spekt, spectacle silmälasit. Katso uudestaan. Mä käyn lyhyesti läpi tämän William mallin, joka on tavallaan esityö sille, että pärjää noissa neuvottelussa tuon uuden pelin mukaisella tavalla. Yksi on se, että Lopultakin ymmärtää ensin asettua omaan asemansa. Elet sä tunne omaa asemaasi ja et sä ole siis oikeasti sinut itsesi kanssa, niin ethän sä herkisty myöskään toisten ihmisten kätkettyille ja kielletyille tunteille. Sen oman aseman opiskelu parvekkeelta, eli sä katsot itse asiassa ulkopuolelta parvekkeelta, silloin sä tiedät päin. sä näet mikä se iso kuva on. Eiks niin parvekkeelta näkee koko pihan ja sä näet itse siellä tekemässä mitä teet. Mut sitten täytyy myöskin kuunnella, siis herkästi kuunnella sitä omaa tunnetta sisältäpäin ja ymmärtää niitä omia tarpeita, jotka tähän mennessä on ollut niin usein tukahdutettuja. Ne kätketyt ja kielletyt tunteet, joita sä torjut, tekee susta sen tomppelin, joka ei osaa käsitellä toisia. Howard Gardner joka pohti sitä, niin kuin siellä Harvardissa tätä Human Potential Project, eli inhimillisen potentiaalin projekti. Howard Gardner sanoi, että niin, että korkea älykkyyden muoto on kuitenkin sosiaalinen älykkyys. Eli se, että tuntee, alkaa, alkaa tuntea itsensä niin hyvin, että aistii toisen ihmisen sisäisiä tiloja. aka aistia toisen ihmisen rajoja ja kunnioittaa niitä. Jos se ei ole omaa kykyä käsitellä sitä omaa häpeää, niin miten se voisi herkistyä sen toisen ihmisen rajoille? et mitenkään. Ja tämä on ensimmäinen askel. Tämä johtaa siis siihen, että on mahdollista kunnioittaa, on mahdollista säilyttää keskusteluyhteys, vaikka keskustellaan valtavista asioista. Eikä tarvi mennä siihen niin semmoisena riehuvana tomppelina, joka ei näe itseään. sitten kun menee siihen neuvotteluun, niin ennen sitä neuvottelu niin määrittele se paras vaihtoehto, tämmöinen suoja-asema, sille, että se homma kusee. Täällä on nimikin, se on batna. Batna. Sun pitää tuntea oma batnasi. Se on tämmöinen sisäinen... Okei. Okay. Kun ihmisillä on intressikonflikti, niin usein se, jolla on enemmän aitoja vaihtoehtoja ulottuvillaan, niin se on vahvoilla. Eikö niin. BATNA tarkoittaa, se tulla sanoista, best alternative to negotiated agreement. Best alternative to negotiated agreement. Eli paras vaihtoehto sille, että sopimus syntyy. Jos saat oot vaihtoehdottomassa tilassa, niin sä teet surkean sopimuksen. Tämä johtaa siihen, kun sä oot määritellyt itsellesi tämän batnan, tämän parhaan vaihtoehdon suoja-aseman, sille lähde siitä, että se homma kusee. Mutta sä et menetä kaikkea, koska sun arvoista syntyy sulle sisäinen linnake, eli se mitä me vaadimme ei koskaan uhkaa sitä, mitä me tarvitsemme. Se mitä me pyydämme ei vaarana sitä, mikä on meille pyhää. No silloin sä omistat oman elämäsi, suhteesi, tarpeesi, tulevaisuutesi. Tämä on semmoista syvää vastuuta, niin kuin tämä intialainen viisas Jagdish parik sanoi, tämä on detached involvement. Detached involvement tarkoittaa sitä, että sä oot mukana, sä oot tosissas, sä oot herkkänä, mutta sä et takeru siihen itse prosessiin tai sen kuviteltuihin lopputulokseen. Kolmas on uusi kehys. Eli pitäisi päästä niukkuudesta runsauteen. Aina on parempia vaihtoehtoja. Aina on mahdollista käyttäytyä ystävällisesti epäystävälliselle ihmiselle. Aina on mahdollisuus parantaa sitä tunnelmaa. Albert Einsteinilta kuulemma kerran kysyttiin, että onko maailmankaikkeus siis universumi, onko se ystävällinen vai epäystävällinen paikka. Niin Einstein väitetysti vastasi viisaasti, että niin. Tuo on se suurin kysymys. Joka sun täytyy itse ratkaista omasta elämästä. Että onko maailmankaikkeus sulle ystävällinen vai epäystävällinen paikka. Jos se on epäystävällinen ja ihmiset on pettäviä ureakevaloksia. Niin tai että kaikkea hyvää on niin niukasti, että mitään parempaa ei ole luvassa, jos jollakin ihmisellä on valta se sulta kieltää. Tämä johtaa ongelmaa. Neljäs kohta se syy, minkä takia se Viljam Jura ja sen äh, Hugo Savesin kanssa oli se, että hän onnistui viemään sen Savesin pois menneisyydestä, kun se kertoi näistä vankilakokemuksista ja Bolivar-muistoista ja kaikista näistä, ja pois tulevaisuudesta, kun se pelkäsi menettävänsä valtaansa tähän nykyhetkeen. Mikä on tässä ja nyt, tässä nykyhetkessä jotain, mikä voisi parantaa tilannetta, no se on se, että ne ei kutsuisi enää mua apinaksi. Mutta miksi hän oli siihen kykenevä? No sen takia, että hän itse teki tämmöisen eräänlaisen mindfulness-meditaation ennen sitä kohtaamista. Eli hän ensin ajatteli, että tarkoitus on käydä esittelemässä hyviä neuvoja tälle Chavezille. Ja hän päätti, että itse asiassa se on väärä strategia, koska se johtaa hyvin lyhyeseen tapaamiseen, koska tämän chavesin tota, luonne on tiedossa. Ihminen, jolla on lasinen persona, niin sille kannata esittää parempi vaihtoehtoja, kun se tietää sen ainoan vaihtoehdon, mitä se maailmalta kiukutelle vaatii. Mutta jos ihminen on turvassa, niin hän voi avautua vielä paremmille vaihtoehtoille. Silloin kun ihminen ajautuu siihen positioon, hän ajautuu semmoiseen reaktioon, missä hän sanoo ei intresseilleen. Ja ainoa keinoilla intressit voi toteutua on se, että se toinen ihminen menettää asemansa. tai Eikö niin? Tämä on ihmeellinen juttu, jos sä ymmärrät, että kaikki vastaukset on tässä hetkessä, tässä tilanteessa. Sä pystyt siirtymään vastustamisesta, hyväksymiseen, siitä pelkäämisestä ja himoitsemisesta tähän hetkeen. Jos maailman, no, tämä on mun mielipiteeni, niitä on muitakin, Herb Cohen ja niin Mutta jos maailman ehkä arvostetuin neuvottelutieteen tutkija on sitä mieltä, että nämä ovat ratkaisevia, niin ehkä säkin voit harkita, että joskus olisi oikeassa. Mä käyn loppuun lyhyesti lupaamani terveisen muinaiselta mentoriltani, Brian Tracyltä. Mä en käy tätä kokonaan läpi, tämä on valtava aineisto. Mutta täällä on muutama hyvä, hyvä havainto. Mitä tulee neuvotteluun, niin kompromissi on aina kotiinpäin. Miksi? Koska kun sä riskikorjaat sen kompromissin, niin sä huomaat, että se suurin riski monta kertaa on se, että jatketaan nykyisellään. Toki tästä täytyy sanoa, että jos ei se ole molemmille hyödyllinen, molempien asemaa palvelevaa, niin silloin on te ei tee mitään. Neuvotteluhan on mielekästä vain silloin, kun jokainen osapuoli uskoo menestyvänsä paremmin, jos harjoittavat vaihdantaa. Siinä on siis kysymyksessä tämmöinen tilanne, se on niin peliteoreettinen tilanne, jossa neuvottelussa toinen osapuoli arvostaa tai tarvitsee sen toisen hallussa olevaa, jotain asettia jotain siis neuvottelun kohdetta enemmän kuin mitä haluaa piini, pitää kiinni omasta. Ja siksi tapahtuu vaihdanta. Tämä onkin hyvä aihe. Ihan lyhyesti, muutama lainalaisuus tai muutama tämmöinen havainto. Semmoinen kaveri kuin Gerard Nierenberg jo vuonna 1968 kuvas neuvottelun tavoitetta. Siinä oli myös kolme osaa, se on hyvin läheistä sukua tälle Harvard Business tai Harvard tota, Negotiation Projectille. Mutta A, niin Nierenberg. Ensimmäinen ta- sopimus tai siis neuvottelun tavoite on saavuttaa sopimus, joka A, lisää molempien osapuolten tyytyväisyyttä syntyvään tilanteeseen. B, tärkeä lisäys. Motivoi, antaa siis motivaatiota Sopimusehtojen täyttämiseen. Eli syntyy sopimus, jonka ehdot molemmat haluavat täyttää, ettei taas kohta olla pöydässä. Ei tule niitä sen tyyppisiä iltalypsyjä, mitä tässä julkisessa keskustelussa jatkuvasti esitetään tai itketään tai syytetään. Ja sitten se, se sopimus on sellainen, että se synnyttää halua neuvotella tämän saman osapuolen kanssa myös tulevaisuudessa. Silloin se on hyvä sopimus. Hmm. Niitä lopputuloksia on, eks niin? Niitä on win, lose, eli mä voitan sun kustannuksella. Se on huono diili. Sitten on lose, win, eli mä olen liian joustava, ja sä ajat liian lujaa, käytät liian ankarasti sitä sun asemaa. Sekin on huono diili. Ainakin tämän Nierenbergin mallin mukaan. Molemmat ei ole tyytyväisiä. Motivaatio sopimusehtojen täyttämiseen ei ole tapissa ainakaan mulla. Ja sitten haluan neuvotella sun kanssa enää koskaan, niin se on just äsken kadonnut. Parashan tämä win-win, eli molemmat voittaa tai sitten ei tehdä. Ja se, joka osaa siinä tilanteessa olla viisaasti välinpitämätön, eli ei hirtäydy siihen pakkomielteeseen, että mun on pakko saada sopimus, mun on pakko saada neuvottelut tulos. Eli viisaasti välinpitämätön ja niin valtavaluu sille. Herb Cohen, tietenkin juutalainen, öö, tota. Toteat että kaikki asiat on neuvoteltavissa. Kaikki on kaupa. Olen samaa mieltä. Siis en sano, että kaikesta tulee käydä kauppaa, enkä sano, että neuvottelu kuuluu kaikkeen inhimilliseen, mutta kaikki asiat ovat neuvoteltavissa. Mulla oli kerran yksi kaveri, mä vitsi, hän on mennyt, mutta en vitsi silti mainita nimeä. Mutta hän, hänellä oli... Mielenkiintoinen ja. Ei kun mainitsen, koska rakastan häntä. Ihailen häntä. Hän on edes mennyt siis, Rappe Grellblum, kotipitsan isä. Joo. Jos rappi huomaa, että joku työntekijä ei vaan viihdy eikä pärjää siinä firmassa, niin se homma ei onnistu. Myrkyttää vähän ympäristöä tai työtei suju ja, ja, ja voi huonosti, niin hän on tämmöinen tapa, että hän sanoi, että Onkohan tämä ihan oikeesti sulle? Niin kuin sun unelmiestyöpaikka. Sitten se ihminen aluksi yritti selittää, että on, on joo joo, tai ta, vähän luvaikea, joo joo, ja sitten syytteli muita. Mutta ihan oikeasti, musta tuntuu, että sä et viihdy, ja sen takia sä et onnistu. Että ei ole sun juttus. Mutta tämä ihminen ei, ei, ei ehkä sieltä päässyt, hei, tehän niin, että ei se tässä ratkee. Nyt on marraskuu. Mä ehdotan tällaista. Jos sä teet semmoisen koeluontoisen päätöksen, että sä irtisanoudut nyt, mä maksan sulle siis reilusti enemmän kuin mitä sopimuksessa lukee, sitä ajan palkkaa, sulle ei ole työvelvoitetta, mutta sen lisäksi mä annan sulle ja sun perheelle tämmöisen matkastipendin. Mennäkää sinne Taimaahan pohtimaan, että mitä te oikeasti haluatte elämältä. Ja jos siellä taikuissa, mä siis annan sen verran rahaa, että te pääsette sinne ja... Ja, ja, ja tota, teillä on tilaisuus miettiä, jos sä siellä vakuutut siitä, että itse asiassa sä haluat paistaa pizzaa, mutta sä haluat tehdä sen paremmin kuin tähän mennessä ja iloisempana, sä tulet takaisin, niin sä saat multa sen irtisanomislapun. Eiks niin? Sä voit perus sen päätöksessä. Tietenkin sitten nämä irtisanomisajan korvaukset, niin niitä ei makseta, vaan normaalisuuden jatkuu. Mä en pyydä mitään muuta kuin se, että sä teet etukäteen tämän päätöksen, ja sitten sä harkitset siellä, että onko tämä oikea päätös. Koska joskus paras tapa arvioida päätöstä on pukeutua siihen päätökseen ja kantaa sitä viikon kaksi. Se tuut takaisin, jos saat edelleen sitä mieltä, että räntäisessä Suomessa on ihana paistaa pizzaa asiakkaille ja sietää franchising-yrittämisen riemuja, niin jatketaan. Rabbi sanoi, että moni on lähtenyt, ja moni on tullut takaisin, kyyneleet silmissä kiittänyt, ja sanoi, että Tämä on parasta, mitä mulla on tapahtunut. Valitettavasti mä en palaa kotipitsaan. Mä keksi jotain muuta. Toi ei ole mun paikka. Sä, hänellä ei ollut ikinä mitään vaikeuksia ihmisten kanssa, kun suhtautui reilusti ja runsaasti. Ja sitten tietenkin, kun sanoit hetkinen, hetkinen, sehän maksoi siis sille niin ja niin monta tonnia, että se lähti. Joo, mutta se on paljon kalliimpaa kuin riittely. Tai epämotivoituneen ihmisen niin kuin väkisin pitäminen. Tai kaikki muut vaihtoehdot uudesta sanoi, että uudestaan uudestaan se osoittautui kaikille parhaaksi tiiliksi. Hänen kanaltaan se oli halvempaa ja työyhteisön kannalta parempi asiakkaiden kanssa, parempi ja niin poispäin. Joku sanoi, niin, niin mutta siinä käytettiin väärin neuvotteluasema. Hei, millä tavalla? Kirjoita postikortti lähetä mulle. Mä mielellään käyn tästä keskustelua. Mulla on vielä muutama lähetys jäljellä. Millä tavalla se oli väärinkäyttö? Hänhän lupasi, kun se on kunnia Mä tämän suuren ja edesmenneen Rabeen Grönblömmin tunsin... Hänen sanansa oli vahvempi kuin useampia ja työmarkkinajärjestöjen edustajan sana, mutta hän olikin yrittäjä. Että halusin jatkaa, on pakko lopettaa. Vitsi, täällä on hyvää tavaraa. Roger Dawson, hiukan parempi diili on aina tehtävissä. Salaisuus on vain kerrata pyytää. Sä et kehtaa pyytää. Aina voi pyytää. Siis pyytäminen pyytää kauniisti ja tarkasti oikealla hetkellä oikealta ihmiseltä. Se on voimallisin sana elämässä. Eikö niin? Brian Tracy kertoo tämmöistä esimerkkiä, että kiinteistövälittäjä, joka etsi ostettavia kohteita, niin se katsoi jotain semmoisia pihoja, jotka oli tosi huonossa kunnossa ja kaikesta näkyy, että ne ihmiset ei oikein niin viihdy. Kolkutti ovelle ja sanoi, että hei, että mulla on käteestä. Se tarjosi 60 prosenttia sen asunnon yleisestä myyntihinnasta. No tietenkin valtaosa sano että en suostu. Sitten osa ihmistä sanoi, että no sä tulit hyvää aika. <laughs> Pyytää. Siis pahinta, mitä voi tapahtua. kun sanoi, että ei käy. No ja. Koska mulla on joku pyrkimys kuitenkin tuottaa myös sisältöä, niin mä sanon yhden viimeisen asian. Neuvottelussa, siinä klassisessa niin voimaneuvottelussa, niin siellä on kolme neuvotteluvallan lähdettä. Ensimmäinen on tämä itse valta, sen eri muodot, siis nämä assetit, asema ja assetit, eli asema ja voimavarat, eli mitkä asiat on sun hallinnassa ja minkä luovuttamisesta tai hinnoittelusta voit päättää, se on ykkönen, eli valta. Kakkonen on valmistautuminen, informaatio ja, ja tota, asioiden selville ottaminen. Jos et sä valmistaudu kunnolla neuvotteluun, jos et sä osaa sen toisen osapuolen peliä, niin valmistaudu tosi ikävä lopputulokseen. Ja kolmas on ajoitus. Ajoitus tarkoittaa sekä sitä hetkeä, jolloin asiat ovat auki sua varten, siis timing, Eli milloin kannattaa tehdä asioita. Ja toinen on siis tietenkin ajasta syntyvä paine. siellä on kyky tuottaa sitä aikapainetta ja se, joka taas jää sen aikapaineen vallan alle, niin ymmärretään. Valta, valmistautuminen ajoitus. Eli tämmöinen asymmetrisen arvon, ajan ja asemien peli. Joo. Kyllä on kiva tehdä tällaista palvelutyötä. Aika paljon jää kertomatta, mutta etköhän sä tälläkin jo? ha lopeta. he Täällä lukee. Hei, mä sanon vielä. Tää on vika. Mä lupaan, tää on vika. Mä Petri Iikoselle ja Hannelle Kurkkel. Tää on viimeinen. Sit, sit mä lopetan. Ja sun aika arvokasta. Ja Hanskun aika arvokasta. Ja Petenkin aika arvokasta. Mun ajalle ei ole niin väliä. Tosin ihan kohta alkaa puhelinpalaveri. Mutta mä sanon tän silti. Tää on niin tärkeä. Mä voin niinku... Ihan oikeasti, on voin tästä lähteä hyvällä omalla jättää sanomatta tätä. Hinta ei ole yhtä tärkeä asia kuin sopimusehdot. Siis maksujärjestelyehdot on tärkeämpi asia kuin hinta. Siis monta kertaa ihmiset että neuvottelussa hinta, siis se neuvottelun kohteena olevan asian arvottaminen, sen hinnottelu, se on se tärkeä juttu. Ei. Sopimusehdot on tärkeämpi. Nopea esimerkki. Brian Tracy kertoi tämän mulle, kun olin hänen kotonaan vieraana San Joseessa. Oli kaksi vanhaa, jo kuolemastaan tietosta miestä. Liikemiestä. Ja ne oli läpi elämänsä kisannut keskenään niin kuin Kroisos Pennonen ja ropeankka konsona. Eli niillä oli tämmöinen ihmeen nokituspeli. Ja molemmilla oli, nämä alkoi tehdä järjestelyitä, kun molemmat tiesi, että Tätä ajallista aikaa ei ole enää rajattomasti jäljellä ja kohta se krematorio kutsuu tai maa, kumpi vaan. M- molemmat halusivat myydä raaka maata pois, jotta Kuolinpesä ei olisi tämmöisissä arvotuskysymysongelmissa. Eli molemmilla oli k- siis tämmöistä kehittämätöntä maata, siis semmoista maata, missä ei ole ehkä kaavaa tai siellä ei ole mitään hanketta käynnissä. No kiinteistösijoittajina kaverit. Eli ne halus eron siitä raaka No toisella oli tosi hyvä tontti, ja se myi sen miljoonalla dollarilla, koska sen arvopotentiaali oli täysin ilmeinen. Ja toisella oli huono po- tontti, siis se oli joku, <laughs> joku suomaa, se oli, niin kuin, ei kaavaa ja, 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 ja tota, oh, ehkä joku hankalasijainti, mutta vähemmän arvokas. Ja tää sai pakko että et, et minä haluan myös miljoonaa omasta tontistani. Kun tää Kroisos Pennonen sai miljoonaa, niin Roope oli sitä mieltä, että myös minä haluan miljoonaa. Mutta ei sillä ollut mitään perusteita, koska se suurin piirtein samankokoinen tontti, nyt me ollaan siis edelleen näissä sopimusehtojen niin otsikon alla, suurin piirtein samankokoinen tontti, niin ei siitä voi kohtuudella miljoonaa pyyntää. Mutta kun pojat olivat käyneet, pojat ja pojat, siis nämä horiskot, nämä <laughs> visukintut, olivat käyneet Brian Tracyn neuvotteluvalmennuksen. Ja tämä jälkimmäinen, joka pyytää ihan törkeätä ylihintaa siitä surkeasta Suomastaan. Ja kun tämä toinen hekumo että hän voitti tämänkin kisan. Hän piti kirjaa siitä, että kumpi teki Tämä myi tämä jälkimmäinen. Olkoon hänen etuisen nimensä tässä tarinassa. Nämä nimet on muuten muutettuja. Tai ne on muutettuja, ne on täysin unohdettuja. En tiedä, ketä ne oli. Roope myi sen millillä. Mutta miten? Hyvin yksinkertaista. 25 vuoden maksuaika, hyvin matala korko. Yhden prosentti korko ja 25 vuotta maksuaikaa. Tämä on tapahtunut siis 70-luvulla, jolloin inflaatio oli annettu asia. Hän vaan halusi saada sanoa, että hän sai sen millin, mutta kun se maksuaika, ymmärrättekö? Tietenkin se oli ostajalla aika edullista, kun se maksuaika piteni niin tarpeeksi se korko oli matala. Tämä on esimerkki siitä, miten sopimusehdot on tärkeämpi kuin se itse hinta. Pitäisi vetää ehkä enemmän tällaisia kyynisiä, nihilistisiä, fasistisia, natsistisia. Miten pärjää tässä elämässä niin kuin sun kuuluisi pärjätä, koska oot ahkera lahjakas ja sulla on ihan hyvä äiti. Mutta kai seuraavaksi vedetään taas jotain vähän liberaalempaa tavaraa. Eikä vedetä. Loppuasti mennään tällä linjalla. Mä rakastan sua ja koita säkin mua. Hei hei. Kello yksi. Jari Sarasvuo.